0: Un análisis, Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Eso es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
1: Bueno, hoy era el día esperado. Hoy era el día que todo el mundo, bueno, pues citaron a Raúl Maldonado, al secretario de Hacienda, a comparecer ante el Departamento de Justicia las probabilidades eran de que no fuera, las probabilidades eran de que no tenía que estar allí, las probabilidades eran de que sus abogados le dijeran que no, las probabilidades fueron que no fue y nos apareció allí. Interesantísimo porque comienza este pulseo y esto es lo que lleva, vamos a estar claros, son cinco días. Esto empezó el lunes y terminó hoy. Y esto apenas comienza, estos problemas y estas situaciones no se van, no se van. Especialmente el, el, el gobierno, podríamos decir que está siendo asediado, o está siendo atacado, o está siendo empujado, o está siendo la palabra que usted, el adjetivo que usted le dé la gana, pero el gobierno está haciendo, eh... mm, 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 mm interesante está siendo presionado esa es la palabra presionado está siendo presionado por dos vertientes actually por tres vertientes la primera los federales Douglas Leff y el gobierno federal llevan una campaña pero brutal que les ha funcionado que les ha funcionado y es una campaña que, como les ha funcionado, pues están invirtiendo más tiempo. Y los medios le damos los espacios. <coughs> y al darle los espacios se convierte más fructífera esa campaña, más exitosa. Y ellos le siguen subiendo el nivel y los medios le siguen dando el espacio. Ellos siguen subiendo y siguen subiendo y las cosas explotan. Porque es que lo que ocurrió hoy, pues, es parte de eso, parte del éxito de su estrategia. Don Glarle está feliz. Los muchachos allá de la Chaldón están felices también. Están gozando, ellos gozan. Créanme, ellos se ríen, hacen chistes, esto y lo otro, están en el pared. Y le mando un saludito también. Y entonces uno ve todo esto y llega el día de hoy. Raúl Maldonado no se aparece. Todos los medios de comunicación estaban allí esperándolo para verlo en algún momento que le dieran qué pasó y luego a las 10 y cuarenta y pico de la mañana vienen y dicen que no sacan un comunicado la Secretaría de Justicia saca un comunicado que Raúl no llegó pero entonces se forma la de San Quintín porque nos enteramos que supuesta y alegadamente y lo digo porque es la palabra de ella y no es la palabra de más nadie la contrataron ayer como abogada de Raúl Maldonado y ayer se cursaron unas cartas se cursaron unas conversaciones, pues, dejándole saber, como dijo Mayra López Mulero, que su cliente no iba. Y ella utiliza una razón que es aceptada, de que ella acaba de entrar en esto y necesita sentarse a hablar con su cliente. Fíjense que no habló de mirar expediente ni mirar documentos, ni mensajes de texto, ni Whatsapp, ni Telegram, ni nada pero mira, pues tenemos que hablar tengo que hablar con mi cliente antes de ir a una reunión con el Departamento de Justicia de Puerto Rico y los rumores son de que esa carta se envió ayer y que luego esa carta provocó el que se enviara una carta entonces y una, y una porque entonces empiezan las la, la, la peleas de quién es que manda y quién es que tiene el peso de la ley y quién es el que tiene más poder y según los rumores pues no va pero también le dicen que no es objeto de investigación así que para qué citarlo y a la misma vez le dicen pues si no viene pues vamos por desacato y entonces Mayra López Mulero tiene una conferencia de prensa que yo solamente saqué un pedacito porque es el pedacito que a mí me importa que es el pedacito más interesante de todo esto, le mando un saludo a Mayra, que me debe estar escuchando también, donde ella acepta, acepta, que Raúl ha estado en conversaciones y cooperando con los federales. Lo que sabíamos. Vamos a escuchar. ¿Estamos listos?
2: Procurará eh, que
1: entonces,
2: ante, la, ante todas estas dudas, procurará que su cliente eh, continúe... Eh, Proceso con las autoridades federales en vez de las estatales?
3: Bueno, ya eso está ocurriendo. O sea, eh, también ustedes tienen conocimiento de que el señor Maldonado eh, está en contacto con autoridades federales que están investigando todos los asuntos que han provocado el que ustedes estén ahí frente al Departamento de Justicia pidiendo y haciendo preguntas sobre este escándalo.
1: Miren, la manera tan interesante como Mayra maneja esta esta pregunta y esta contestación porque rápido le tira la caca al Estado le tira la caca al Estado diciendo estos tipos de lo que han formado aquí ha sido un escándalo pero les deja saber clara y asertivamente que Raúl ha estado en conversaciones con los federales y aquí es donde viene la parte que no usa directamente la palabra cooperar pero dice él está en conversaciones con los federales que están investigando todo este escándalo o sea que ella también ella también adjudica que esto es un desastre que esto es un escándalo y porque Raúl tiene que estar hablando con los federales sobre lo que los federales están investigando si no es que está envuelto en un proceso de cooperación es lo que yo entiendo en un proceso de llegar a un acuerdo ¿qué es lo más importante si ese proceso se estuviese llevando a cabo? ¿qué es lo más importante para Raúl Maldonado y para Mayra López Mulero obtener por parte de los federales? lo más importante es una palabra inmunidad eso es lo más importante inmunidad no solamente para él pero también para toda su familia porque si la va a pedir para ti tú pídela para todo el mundo porque eso es lo que cualquier padre o jefe de familia haría en una situación como esta si los federales logran que yo entiendo que ya lo lograron, en mi opinión, yo entiendo que ya lo lograron, logran el obtener una cooperación completa por parte de Raúl Maldonado. Y para eso tendrían que darle inmunidad y sería una inmunidad dentro de lo aceptable. Pues entonces Raúl Maldonado también tendría protección. Y también Raúl Maldonado estaría pues cobijado por todo lo que esa inmunidad le daría a él y ahí veríamos lo que se conoce como un game changer sería, yo diría que la primera vez en Puerto Rico que yo recuerde el que una figura de tanto conocimiento de tanto poder y que contiene tanta información se sentara a hacer una de las cosas que se hace cuando esto se empieza a montar y es establecer un organigrama. ¿Qué se hacía? ¿Cómo se hacía? ¿Cómo se reportaba? ¿Quién llamaba? ¿Dónde llamaba? Y todo esto. ¿Y qué pasa con eso? Que tiene unas ventajas para Raúl Maldonado y su hijo y su familia brutales. Porque ya no necesitarían más nada. Y todos los demás, si deciden hablar, sería muy tarde. Por lo tanto, los federales no tendrían ningún tipo de interés en darle inmunidad, en darle protección con más nadie. Raúl Maldonado sería un, un testigo muy creíble, un testigo que es abogado y CPA, pero lo más interesante es que sería un testigo baby boomer, porque ya que hablamos de millennials y de Generation X y todo ese tipo de cosas estaríamos hablando de quizás prácticamente el único de alto rango en esta administración baby boomer contra los millennials contra los que están contra los que no están y contra los que estuvieron y esto sería esto es uno acá analizando ¿eh? esto sería uno de los casos más grandes en la historia del FBI pero todo eso está por verse porque Mayra primero tiene que hablar con él y tiene que hablar de todas las cosas que él ya ha hablado con los federales y de todas las cosas que han ocurrido en el gobierno porque cuando tú eres un abogado de defensa como lo es ella que fue fiscal también pues tu cliente se tiene que confesar contigo y te tiene que decir the good, the bad and the ugly y te tiene que decir lo bueno, lo malo y lo feo porque en esa conversación, en esa confesión es donde el abogado decide cuál va a ser el curso a tomar y obviamente uno de esos cursos pues sería sentarse con Douglas Lev con Fiscalía Federal mostrarle un poquito porque tú no le puedes mostrar todo o sea, aquí estamos en una etapa de enamoramiento y si van a enamorarse pues no te puede, no puedes salir con, con la novia la primera noche y perderte y no volver al otro día así que tú solamente es enamoramiento, solamente es, mira el, me puede dar un besito aquí de lejos, en el cachete y bien, bien cerca del oído, no cerca de la boca, cerca del oído para que huelas un poquito el perfume que yo llevo y te inspire a más adelante invitarme a salir de nuevo así que el FBI muy astutamente entonces sale de nuevo y da una lista de ejemplos que fue lo mismo que discutimos ayer aquí con Don Laslev. Lo único que ahora lo pusieron en una lista. Porque como yo fui el que hice las preguntas ayer, pues ahora, a base de la entrevista, hicieron una lista de todo lo que discutimos ayer: lavado de dinero, los contratos, sobornos, esto, todo, todo esto que lo vamos a discutir ya mismo, porque esto está interesante. Pero. Para que se queden en lo que regreso con Bárbara, escuchen a, a Mayra López Mulero de nuevo.
2: ¿Procurará eh, que entonces, ante, ante todas estas dudas, procurará que su cliente eh, continúe el eh, proceso con las autoridades federales en vez de las estatales?
3: Bueno, ya eso estaba ocurriendo. O sea, eh, también ustedes tienen conocimiento de que el señor Maldonado eh, está en contacto con autoridades federales que están investigando todos los asuntos que han provocado el eh, que ustedes estén ahí frente al Departamento de Justicia pidiendo y haciendo preguntas sobre este escándalo.
1: Vamos con Bárbara y El Tránsito. Claro, la red más poderosa presenta El Tránsito.
4: Claro, muy buenas tardes para mí, y Buenas tardes para todos los que te escuchan. Recientemente se investigaron varios accidentes en el Expreso de Diego, que más tenían un tránsito lento, especialmente de San Juan hacia Bayamón y hacia Cataño. Y es que también frente a Río Hondo, en dirección de Bayamón hacia Tua Baja, hubo un volcado más temprano que nos afectó el tránsito. También en la 1 y en los en Caguas. Accidente también se había reportado en esa zona y nos atrasó el tránsito. En la el de las Américas y Doménitas hacia San Juan también se estuvo investigando accidentes y eso ha provocado que el área esté leída por eso hemos visto congestión el preso de Diego Pérez, que ya estaba congestionado en las Américas hacia la autopista de La Perre, la número uno tramos de la 30 con la construcción que había un poco a las piedras, eso nos atrasó de un poco bastante en la tarde de hoy por lo menos la de a Japón se terminó pero la de Santa Isabel estuvo hasta recién y esa de Santa Isabel a Salinas pues con la autopista de La Perre ha sido un atraso pero por lo menos la de salida a Japón se y está corriendo mejor a esta hora. Un el en fortuna, bastante tránsito, Villamola hacia Victoria en la número 2 lenta. Esa luz de la número 2 en lavadero. La gente no se acostumbra al semáforo y se aguanta bastante en ambas direcciones. No olviden los bloqueos este fin de semana. Payamón, Utuago, Vega Baja y Taguas. Prevenidos y buen día
0: regresamos con Enrique Quique Cruz y su gabinete de expertos en análisis 630
1: por Noti1 5 y 20 de la tarde de hoy, viernes 28 de junio del 2019 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 hoy con el gabinete de los viernes Héctor El Marrón Torres, Luis del Valle y Juan Vallejo miren, entonces cuando uno mira todo esto y, pues, ocurre lo de Raúl, pero entonces, después, vuelve y aparece el hijo de Raúl. Y viene con otro planteamiento que pone al gobierno a fildear para atrás. Y otro planteamiento que también corrobora que su señor padre estuvo hoy también por segundo viernes consecutivo con los federales. Y él dice que su papá tenía hoy dos citas, pero que fue a una a donde no va a tener problema ni que le fabriquen un caso. Pues ya sabemos cómo fue, dónde fue y qué y qué y que me fue. Pero entonces aprovecha el mensaje para Atacar, no, no, fue, no fue para atacarlo, déjeme, déjeme borrar esa palabra. Aprovecha ese mensaje para poner de frente una mano así y decirle al gobierno: Párate ahí, para, para, párate ahí. Me mandaron un oficial de la policía, placa número tal que según mis fuentes me dicen, esa placa es un policía de experiencia que sabe los procedimientos, no es usual que te manden un policía para preguntarte sobre tus armas así de la noche a la mañana a menos que hayan enviado anteriormente otras comunicaciones él decide no contestar que yo hubiese hecho lo mismo yo no hubiese contestado por debajo le dejan la citación y todo eso ocurrió el día 25 25 el día 25 fue el miércoles él habló el lunes y él cuestiona que ya el aparato gubernamental, las fuerzas de ley y orden también han sido movilizadas en su contra yo me pregunto, no sé si eso obedece todo lo que tiene que ver con la reforma policiaca que se está llevando a cabo pero no sé y entonces vuelve y levanta el avispero de una manera tan eficiente despierta la curiosidad la pasión que la gente quería ya oír de él porque llevaban como dos o tres días que no sabían de él y estoy hablando en serio no estoy hablando este, no estoy siendo cínico la gente ya quería saber de él todo el mundo preguntaba bueno y Raúl y dónde está y Raúl y dónde está y, y, y tengo que decir que podrán decir lo que les dé la gana pero el muchacho lo está manejando de una manera muy magistral muy inteligente lo está manejando con un bisturí que no le tiembla el pulso. Un mensaje muy bien hecho, un mensaje que le, que le encrispa los pelos a todos los que trabajaron con su padre, un mensaje que pone a todo el mundo a correr, a comprar el, el, el Imodium, porque ya el Petate no funciona, y un mensaje diciendo me están persiguiendo el Estado vienen detrás de mí, la policía qué es lo que está pasando y eso provoca también que rápido salga el FBI y diga vamos a proteger todos los que están cooperando con nosotros porque esa es la secuencia de los eventos esto no es análisis esa es la secuencia de los eventos así que entonces el FBI no solamente aprovecha para dejarle saber a todo el mundo que todo aquel que coopere va a ser protegido. ¿Y qué es lo que le está diciendo al Estado? Cuidado, no te metas con los míos, que yo los estoy protegiendo. Ese es el mensaje. ¿O es que ustedes se creen que el FBI le está diciendo a los pillos, a los matones, a los del punto, yo voy a proteger a esta gente? ¡No, señores, no! ¡No! Le está mandando un mensaje público al gobierno hello no te metas ¿cómo? mira este yo lo quiero meter en el programa y no acaba de poner el dichoso micrófono ahí al lado de él para que me, me complemente cuando viene y dice don't be fresh because it's not honey <ríe> no te lamba que esto no es melado mira el tipo es hasta traductor sabe latín inglés y español Don't be fresh because it's not honey. No te lamba que no es melao. Miren, ¿eh? eso es lo que yo necesito aquí, que me, que me ayude con esto. Pero el mensaje es claro, el mensaje es bien claro a las autoridades estatales, al gobierno. Yo voy a proteger todo el que venga. Eso, del teléfono hoy debe haber estado, pero como el árbol de Navidad cuando yo digo que la gente llame aquí. Y entonces, no solamente le dicen a la gente que van a, a protegerlo, sino que sacan el listado de lo que nosotros hablamos ayer aquí pero organizadito que es de lo que vamos a hablar cuando yo regrese con ustedes porque esto apenas comienza señores, esto apenas comienza
0: Estás escuchando el podcast de noti Uno Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: Procurará
2: eh, que entonces ante, la, ante todas estas dudas procurará que su cliente eh, continúe eh, Proceso con las autoridades federales en vez de
3: las estatales bueno ya eso está ocurriendo o sea, eh, también ustedes tienen conocimiento de que el señor Maldonado eh, está en contacto con autoridades federales que están investigando todos los asuntos que han provocado el que ustedes estén ahí frente al departamento de justicia pidiendo y haciendo preguntas sobre este escándalo
1: ahí está señores así de sencillo vamos a continuar entonces aquí con los temas porque esto va a producir esto va a cubrir el fin de semana sin ningún problema y el lunes algo va a pasar también que va a continuar esto con el lunes, el martes el miércoles para que entonces trataremos de ver si esto llega a una culminación el próximo jueves 4 de julio o es sea, el día que le gusta a los federales y como que hay 4 de julio pues uno nunca sabe pero también hay otro día bien chulito por ahí que los federales pueden estar buscando para hacer de las de ellos usted sabe que pero esta yo creo que no la van a hacer fíjense yo creo que esta no la van a hacer el día que los Estados Unidos invadió a Puerto Rico fue el 25 de julio fue un 25 de julio el ELA se celebra el 25 de julio por eso mismo porque en vez de vamos a tapar, vamos a enterrar la invasión y vamos a poner esto como el 25 de julio pero muy bien muy bien podrían los federales venir y decir pues lo vamos a hacer el 25 de julio para demostrar que nosotros somos los que mandamos que esto es una colonia y que los colonos se están portando mal porque esto es una lección mis fuentes me indican que con mucha probabilidad dentro de los primeros arrestos que se lleven a cabo van a haber exalcaldes y alcaldes exalcaldes y alcaldes que el departamento de justicia está mirando esto de una manera de hacerlo un poquito balanceado entre rojos y azules pero por más que traten de balancearlo la balanza está en contra de los azules pero que hay varios varios alcaldes y exalcaldes y escuchando yo de nuevo las expresiones de Douglas Leff ayer no solamente las que hizo aquí pero otras que hizo en otros medios él mantuvo un mensaje que tiene que ver con la gente que todavía está con los azules, necesitada dinero mal gastado, dinero que se debió haber utilizado para esa gente y que no fue utilizado, y eso me da un indicio a mí de por dónde es que van a venir los primeros FBI, knock knock y va a tener, y va, me, 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 da la impresión que va a ser con investigaciones que tienen que ver con abusos que se cometieron, aprovechamientos, aprovechamientos que se llevaron a cabo luego del huracán María. Anote que, anote la fecha y la hora de este análisis, porque prontamente, pues, en un lugar cerca de usted. Lo, lo escuchará y lo leerá continuando con los temas el pasado miércoles esto, esto, a mí me encanta esto porque eh, yo el pasado miércoles 26 hice un análisis y lo hice al principio del programa en la introducción de los temas por una información que me había llegado por una de mis fuentes que me dijeron era aquí que, o sea Alberto Velázquez Piñol era el que mandaba en ACES. Y allá había una junta de directores, pero él era el que decidía quién, qué, qué se firmaba, qué se, qué se, qué se, qué se le aprobaba, qué se desataba. Y me dice, cuando tú ibas a una reunión, que estaba Angie, que estaba Alberto, pues tú sabías que era una reunión pasiva más que no. Pero cuando te reunías con Angie, pues tú sabías que eso no, eso era un... Un, este, ¿cómo se llama eso? Una reunión de ponernos al día. Y esa información que me dieron mis fuentes el pasado miércoles y que yo la di aquí, pues la corrobora hoy un periódico. Vamos a escuchar lo que yo dije el pasado miércoles. Renuncia en la directora ejecutiva, la renuncia de la directora ejecutiva de ACES. Trae de cola. Las instrucciones y las funciones de Alberto Velázquez en ACES. Los rumores son que en ACES no se hacía nada de nada sin el visto bueno, sin la aprobación de Alberto Velázquez. Inclusive, me informa mi fuente, que luego del huracán María, él era el que decidía todo, todo lo que se hacía sobre la salud sabía que era médico eso fue el pasado miércoles y hoy pues es corroborada esa información hay correos electrónicos hay de todo de todo como en botica y eso es lo que trae ya el FBI dejando saber qué es lo que están haciendo por dónde es que van cómo van y a dónde van pues sacan una lista de lo que ellos están haciendo y lo que ellos están mirando que fue exactamente lo mismo que discutimos ayer aquí con Douglas Lev <coughs> dice con relación a las contrataciones con el gobierno el FBI indicó que buscan uno aprobación de contratos o empleos a individuos o compañías que no eran los mejores postores y que pueden ser los menos cualificados significativamente que otros competidores por un contrato o posición fallar en conseguir prácticas ordinarias de negocios al aprobar contratos o empleo grandes gastos pagados a una compañía que recibió contratos del gobierno que no debieron ser necesarios si uno de los competidores de esa compañía hubiesen recibido un contrato por otro lado el FBI dijo que las banderas rojas son pagos recibidos por individuo. esto es lo del lavado de dinero que lo discutimos ayer con, con Douglas Leff pagos recibidos por un individuo o compañía como consultor o asesor ¡Hello, hello, hello! Cuando esa persona o compañía no tiene experiencia aparente o experiencia en el intercambio en particular, como lo es ACES. Pagos recibidos en cuentas que se hayan abierto a nombre de un negocio seguido solo por débitos en efectivo o pagos de gastos personales. Depósito de dinero en efectivo en cuentas por personas que no sean los dueños de las cuentas. Pagos de gobierno recibidos en cuentas abiertas a nombre de una compañía que fue formada durante el pasado año y no tiene historial bancario. Pagos recibidos en cuentas que han estado dormidas por un largo periodo de tiempo y de repente tienen un pico en la actividad de depósito. Pagos en efectivo recibidos en cuentas de individuos con una relación cercana a un oficial de gobierno. Pagos en efectivos con algún oficial de gobierno en cuentas de individuos con algún familiar primo, amigo de alguien que está en el gobierno miren uno escucha y hay mucha gente mucha gente que está molesto pero aquí se está llevando un mensaje doble yo escucho mucha gente criticando lo que está haciendo Douglas Leff y son la misma gente que en el pasado yo los he oído diciendo que hay que parar la corrupción que hay que parar la corrupción que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro pero entonces ahora le molestan las tácticas la estrategia que están llevando a cabo los federales pero se ve claramente que esas tácticas y esas estrategias están siendo exitosas porque cada vez que abren la boca se forman 20 loqueras por allá afuera y ellos obtienen más información, analizan más, se crean más sospechosos y el organigrama que ya tienen montado continúa creciendo. Y entonces, pues también existe el populismo en, en el análisis y en la crítica. No, de que eso está mal de que aquí viene el gringo y nos maltrata y viene el gringo y, nos, y nos, nos acusa y viene el gringo y hace lo que le da la gana pero señores miren el desmadre que nosotros tenemos en esta isla esta esta semana ha sido una semana devastadora y todavía Trump no ha lanzado su famoso tweet todavía no lo ha hecho y créanme que se está aguantando o sea desde, cada vez que él piensa en puerto rico le amarran y le quitan el teléfono porque yo estoy seguro que él está loco ya por tirarle un bimbazo pero él quiere esperar a que se lleven a cabo los arrestos y por eso es que se está aguantando por eso es que se está aguantando no es por más nada porque él está seguro también que van a haber arrestos y cuando ocurran esos arrestos, es que él entonces va a venir y va a lanzar su preciado tweet diciendo: I was right, yo tenía razón. Ven por qué es que esa gente no se le puede mandar más dinero y volver con la diatriba. Es una pena que la gente de Puerto Rico o tenga unos políticos así, pero. Tenemos que limpiar esto primero y así, tu, 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 tu. Va a ser un día de vergüenza. Va a ser un día vergonzoso. Pero va a ser un día donde nosotros lamentablemente y gran parte de la clase política no aprenderá y de aquí a cuatro o cinco años algún loco que se crea fantasma volverá a hacer otras loqueras nuevas yo creo, yo, yo personalmente y me voy a dar la tarea este fin de semana de, de hacer el estudio yo entiendo que aquí en Puerto Rico se puede hacer más contra la corrupción y cuando digo más contra la corrupción tuve esa conversación los otros días con el gabinete aquí los miércoles, estaba Alfredo Casio estaba Tomás Rivera Chats y estaba yo no, no necesariamente tiene que ser en el ámbito legislativo ok pero sí en el ámbito procesal gran parte del trabajo que distintas administraciones han hecho en contra de la corrupción tiene que ver con la parte punitiva la corrupción no expira eh, unas penas de cárcel esto, lo otro, 20 cosas pero honestamente cuando alguien va a matar a alguien piensa que va a estar 20 años preso no cuando la gente comete un delito allá afuera los criminales que son asiduos de cometer delito ellos piensan en, en, en la penalidad no ellos piensan en lo que quieren hacer y cuidado si piensan por lo tanto no es un disuasivo las penalidades esa gran mayoría de leyes que están ahí pues han hecho algo yo pregunto, yo, yo, yo solamente hago el cuestionamiento esas penalidades y esas leyes anticorrupción que hay en Puerto Rico ¿han logrado algo? yo entiendo que no ¿han detenido la corrupción? también entiendo que no ¿han disminuido la corrupción? también entiendo que no entonces debemos de llegar a una conclusión de que eso pues hasta cierto punto no ha funcionado yo no estoy diciendo que las quiten deja eso ahí pero obviamente esa estrategia punitiva ese castigo no ha funcionado y entonces sentarnos a mirar por qué es que no ha funcionado ¿por qué? ¿por qué es que no ha funcionado? la primera razón es porque el departamento de justicia en Puerto Rico y no estoy hablando de ahora estoy hablando de forever and ever ¿okay? en la historia el departamento de justicia ha sido un sastre del gobernador de turno no es una figura independiente no es una figura que se selecciona fuera de la política no es una persona que está desatada de la política y es una persona que si se pone a investigar a los miembros del gabinete a menos que el gobernador no lo mande pues no va a pasar recuerdo que uno de los secretarios de justicia que más gente metió presa de, de su misma administración fue el pasado secretario de justicia bajo Rafael Hernández Colón, Héctor Rivera Cruz pero esos son aves de pájaro completamente distintas que no se ven y estoy seguro que tenía que tener el aval del gobernante, que esa es la otra parte pero nosotros aquí en Puerto Rico no tenemos carecemos de un organismo de ley y orden que pueda investigar la corrupción que la puede investigar fuera de intereses políticos por eso es que yo digo que todavía al día de hoy aquí no existe cero tolerancia porque no existen los organismos ni los mecanismos para llevar a cabo ese proceso bueno las penalidades están pero las penalidades ya es después de haberlos agarrado y haberlos acusado pero por qué tienen que ser los federales los que siempre sean que descubran este tipo de cosas ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Específicamente en esta administración que han salido varias personas a decir, yo se lo dije al gobernador. Específicamente en esta administración, yo se lo dije al gobernador. Y ahí es, mis queridas amigas y amigos, donde nosotros estamos fallando. Y esos procesos no existen. Bueno, Quique, pero existe el fiscal, la oficina del fiscal especial independiente. La oficina del fiscal especial independiente la han tratado de implosionar. La han tratado de embaratar. Los populares en Ecuatorio pasado trataron de eliminarla. Y vamos a decir que la oficina del fiscal especial independiente necesita unos cambios. Y vamos a decir que hay que atemperarla a los tiempos que estamos y vamos a decir que ese organismo se podría modificar pero alguien lo ha sugerido con enmiendas a la ley al contrario señores la oficina del fiscal especial independiente de la administración pasada la aguó y han tratado de ir quitándole poderes y aguándola para, qué? para que no haga lo que tiene que hacer o sea que el gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico, es un gobierno propenso, propenso, propenso. Y es un gobierno débil, humilde ante la corrupción. Porque es que lo es. Es que lo es. Y estamos a 28 de junio. Este tema lo estamos hablando desde enero de este año bueno no, desde enero de este año no lo estamos hablando desde Whitefish desde Whitefish que by the way podrán decir lo que les dé la gana y yo no estoy diciendo que el ingeniero Ricardo Ramos tuvo nada que ver con esto pero de que hubo traqueteo con el contrato de Whitefish lo hubo de que Whitefish al igual que otras compañías que han ganado licitaciones en esta administración han tenido la, la información de antemano y han sido los primeros que en medio de un desastre aparecen, eso es así. Y miren el caso hoy que yo vengo denunciando desde octubre del año pasado con las turbinas de Palo Seco. En Palo Seco habían dos turbinas y una en Yabucoa que las había puesto FEMA. y hubo la oportunidad de comprar esas turbinas más baratas de los que estaban y en verdad los tipos se pusieron potrones al principio y querían que se las pagaran como nuevas, pero después eso cambió y esas turbinas podrían estar ahí pero no Robustín quería que se fueran para hacer una subasta sin tener el dinero sin tener la aprobación de FEMA que sabíamos que no lo iba a hacer y a lo Pepe Robustín, venir y sacarla, hacer una subasta, le quitó 60 millones de dólares a distintos departamentos entre él y Pérez Canaval, Dinero que se pudo haber utilizado para mejoras. Oye, yo estoy esperando una llamada de... ¿No llamamos? Jaramillo. Jaramillo, tú me dijiste que me iba a llamar y yo también te iba a llamar. Jaramillo. Llámeme a Jaramillo, please, que él y yo vamos a hablar hoy. Y, y entonces, por capricho, sacan las que están allí, no negocian con esa gente, no les dieron cara, le hicieron una subasta a una compañía de la cual un ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, tengo la data, tengo todo, fue aún allá con Erico, autorizado inclusive por la Secretaría de la Gobernación, porque tengo el documento para que el tipo viajara para allá en un momento que se suponía que no hiciera eso porque estaban en medio de esa subasta para esas turbinas y luego viene el tipo, tiene los pantalones de escribir un memo y decir que yo estoy diciendo mentira para taparse obviamente fue un memo que le dieron backtrack a la fecha hicieron 20 barbaridades esta tarde papá yo tengo, yo tengo la secuencia de todo tengo los documentos de todo y escribiste el memo porque sabe que yo tengo razón y lo más probable es que Robustín o Pérez Canabal te dijeron que lo hiciera yo no tengo problema con eso pero ahora el tribunal parece que alguien me escuchó que yo vengo hablando y escribiendo de eso y el tribunal vino y paró la subasta la paró y la van a examinar y si el tribunal quiere yo le doy los documentos que yo tengo si el tribunal desea yo le voy, le doy los documentos que yo tengo para que examinen qué fue lo que el tribunal debió haber hecho con la otra la del gas natural, la del muelle y no lo quisieron hacer no lo quisieron hacer pero ahora me imagino que esto es un panel de jueces distinto más serio y más consciente de lo que está pasando en esta isla y se metieron en eso y eso es lo que está investigando eso es lo que está investigando el FBI y eso que el FBI todavía no ha entrado, pero me imagino que llegarán por allí por Palo Seco en algún momento para los furgones de FEMA a ver dónde están pero yo les voy a dar un consejo si usted le preguntan dónde están los furgones digan dónde están no mientan, eso es obstrucción a la justicia no mienta ¿y quién le dijo usted que hiciera eso? pues fulano de tal el que fuese o si fue usted, dígale que usted creía que eso era otra cosa pero no mienta es más si, si yo estuviera en un lío como ese ahora mismo yo levantaba el teléfono y los llamaba y decía, mira yo tengo una pregunta yo cometí este error 754 mil. El teléfono, apúntalo, 787 754 -6000. 787 754 -6000. porque si alguien, algún ingeniero de planta o alguien tiene información de lo que yo estoy hablando y se queda callado es parte de esto también. 787
0: 754 6000. Estás escuchando el podcast de Noti 1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz.
4: Estamos
1: aquí con Luis del Valle, se nos une Juan Vallejo. Y por aquí cerca está Mr. Make America Great. El Héctor El Marrón
5: con la camisita ay güey. bendito o sea Dios muy bien
2: muy bien muy bien, estamos muy bien. conectados
5: eso es que vino a Estados Unidos y vino sí, no, con la voz acaba, acaba de llegar
2: acaba de llegar <ríe> para
1: que se vea ahí bien mira para
5: Todo que, lo que hay,
2: para la gente nos vea bien aquí estamos sin miedo los ortodoxos los otros es versión aguada, no sirve.
6: <risa> bienvenido Luis, bienvenido Juan. Gracias, gracias igual a todos. Bienvenido a toda tu audiencia.
2: Ah, muy bien, muy bien, no lo conozco. bueno, por las redes y eso. Redes. Muy bien, muy bien, un placer.
1: Eh, Te
6: igual.
1: veo, nos vemos la cara por primera vez. Sí, señor. Bien. Bueno, sí. en línea telefónica, yo estuve hablando esta mañana con Ángel Figueroa Jaramillo. Ángel, bienvenido a Análisis 630, muchas gracias.
7: Pues, saludos, Kiki, saludos a todo tu panel y a los redescuchas
1: Ángel, eh, esta mañana hablamos pero de esta mañana a esta tarde eh, las cosas cambiaron las noticias cambian y lo que se había sacado por ahí como que como que era un gran éxito que va a ahorrar millones de dólares según dijo Danielito de estas tres turbinas en, en Palo Seco que están sustituyendo dos turbinas en Palo Seco y en Yabucoa que estuvieron ahí puestas por FEMA y que se pudieron haber dejado las que estaban eh, y ahora pues no se pueden instalar porque el tribunal decidió mirarla pero háblame tú o sea, estas turbinas van a ahorrar tanto dinero
7: como dice Danielito pero como tú enseñar aquí que hay que no podemos perder y olvidar que en las turbinas que FEMA financió se pagaron un, un decenas de millones por estas turbinas y yo pienso que se pudo haber llegado a un acuerdo eh, a través de FEMA, para ya que se había eh, invertido una cantidad de millones, pues buscar la eh, en qué medida se podían quedar con estas turbinas. Pero ahora bien, yo creo que tú estado enclavado en este tipo de, de, de contratos que se vienen, están dando, que se vienen dando en los últimos meses en la autoridad, pues José Ortiz que ha sido un especialista otorgando contratos, pero que cuando vamos al análisis de coste efectivo y de necesidad y conveniencias, eh, ese análisis está totalmente ausente. De cada contrato y este contrato con estas tres turbinas que van a producir 80 megavatios eso es importante que lo, pues, lo tengamos en la ecuación, que costaron 58 millones de dólares la autoridad energética tiene una serie de turbinas ya instaladas a nivel de todo Puerto Rico en lugares estratégicos, como te comentaba esta mañana, hay unas precisamente en Yabucoa, donde instalaron las de FEMA hay unas en Ceiba, otras en Vega Baja, unas en Puentejobo, en Guayama, dos en Aguirre, en la Central, dos en Costa Sur y seis en Seco, De esas casi 18 turbinas, prácticamente el 70% no está en funcionamiento por falta de mantenimiento y por falta de reparación para esas turbinas. Es un cálculo bien conservador y... y, y y y, y y quiero ser ¿verdad? lo más preciso posible de, para reparar estas turbinas hubiéramos invertido 20 millones de dólares no 58, hubiéramos tenido disponibles 200 megavatios 243 43 megavatios adicionales no solamente en dos lugares sino en múltiples lugares alrededor de todo Puerto Rico para este, un simple ejemplo lo hablamos hoy en, en Vegabaja hay una turbina que no puede prender porque el motor de arranque es un motor Detroit Diesel y esté Pielau. Si lo fuéramos a comprar nuevo, no reparar los nuevos, con 200 mil dólares ya una turbina de 22 megavatios funcionando. Wow. Y de eso que estamos hablando. Vamos a reparar lo que tenemos y más todavía que son turbinas de carácter de emergencia. Cuando yo leí la noticia de la justificación que estas turbinas van a ahorrar 1.2 millones de dólares en combustible unas turbinas de mesa que se supone que estén apagadas ¿cómo tú ahorras una turbina que está apagada? Es, es, ahí está la contradicción de cómo tratan de justificar una inversión que cabe señalar y, y la mente no me traiciona se le compró a un empresario puertorriqueño y es muy interesante porque no sabía que aquí había empresarios que producían o, o, o fabricaban turbina de esta índole
1: me imagino que debe ser el mediador que es de las cosas que habla el FBI por ahí
7: sí es de las cosas que no hay forma de justificar como si primero como hemos hablado el, el contrato de servicio por teléfono recién otorgado que cuando nosotros le presentamos la propuesta de la UTI le salen en, eh, en 3 millones de dólares eh, trae 100 trabajadores y ellos hicieron un contrato por 5.8 millones de, de dólares, casi dos, casi 3 millones más. Cuando vamos al contrato del alumbrado público, que ya están llegando las fotos del excelente trabajo que están haciendo estas compañías privadas, eh, un tra una dupleta, como decimos nosotros, de trabajadores nuestros, sale como el 76 dólares. Cambiar un poco de estos alumbrados y ellos están pagando 400 dólares por poco cuando vamos a la poda de igual forma que cuando tú a analizar estos contratos de forma fría, sin apasionamiento con, con los números hay que concurrir con lo que dice el jefe del o sea, no hay forma de justificar un contrato como este que sale más caro que no sea que alguien se esté beneficiando y no es el pueblo de Puerto Rico
1: definitivamente Ángel, muchas gracias, que tenga un lindo fin de semana y gracias, nos mantendremos en contacto
7: gracias a ustedes, este bien. fin de semana también muchas gracias
1: bueno, ahí ustedes escucharon esto es fácil, esto es una explicación bien fácil y bien sencilla sin embargo las la gerencia experta que está hoy en la Autoridad de Energía Eléctrica pues decidió hacer una compra de 58 millones de dólares y de sacarle dinero a otras dependencias que necesitan esos chavos. Versus haber negociado de buena fe, de buena fe eh, para esto. Así que... Es triste, señores, porque nosotros somos los que salimos perjudicados. Esa subasta, yo lo dije aquí desde el primer día, estuvo mal manejada, estuvo mal hecha hubo violaciones a la subasta hoy un tribunal paraliza porque quiere examinar eso mientras ahí esas turbinas las de FEMA pudieron haber estado instaladas instaladas y no se las tenían que haber llevado en noviembre de eso es que estamos hablando señores de eso, de eso por eso es que yo soy malo Robustín por eso Perecito también por eso, por eso, porque ustedes hacen las cosas para arriba,
2: pero pueden el lujo de darse el lujo de hacerlo porque es un monopolio, que es lo que yo vengo denunciando aquí, mientras tengamos abonados, que somos, es una palabra linda de decir esclavos de todos los desmanes que ellos hagan y nos facturen y nos aumenten los kilovatios justificando un maldito ajuste de combustible que todavía no lo pueden justificar ni explicar a conciencia, pues están por la libre y van a seguir por la libre, por eso hay que romperle el espinazo a eso y lo seguimos hablando y lo discutimos y vamos a estar hoy mañana y pasado y no pasa nada
1: lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con la manera que tú le quieres romper el espinazo bueno está bien porque tú lo quieres baratar y yo lo entiendo no no pero pero no la manera o sea tú no y fíjate fíjate que esta semana yo dije varias veces que yo siempre había estado en contra de quemar la casa para matar el ratón. Pero en la corrupción gubernamental estoy de acuerdo con que hay que quemar la casa para matar
6: el ratón. El problema es que hay que coger el toro por los cuernos. ¿Y quién lo coge? ¿De qué manera lo cogemos? Es que no tenemos, el gobierno de Puerto Rico no tiene el mecanismo para investigar.
1: Y si y lo tuviera, no tuvieran lo usan,
6: no lo usan. porque
2: es que, hay una, es que es un mal cuánto compra la autoridad es demasiado suculento el botín como lo ven los políticos, la clase política, ese es el problema.
6: Es que la clase política es una industria en este Exacto. en este país, territorio como lo queramos llamar. Exacto. O sea, aquí todo el mundo que llega al gobierno viene viendo el símbolo de dólar y qué le puedo sacar al gobierno. Aquí no hay servidores públicos. Bueno, a mi manera de entender, o sea, ese es mi... No, no, oye, manera yo muy, ya me muy personal, ¿me entiendes? O sea, yo todavía aquí no he visto un político que me haya mostrado a mí que es un servidor público, que está para servirle al pueblo de Puerto Rico. De hecho, el sistema económico... Yo he Puerto... visto varios. Honestamente te digo, yo he visto varios.
1: Yo he visto okay. varios. Pero yo desde en... el 2000 para acá he porque visto... No muy Demasiado. no puedo generalizar, no puedo generalizar. Yo he visto varios, yo he visto varios. Pero yo... en
5: términos sistemáticos, o sea, si no lo vemos en términos de excepción. A las reglas. Vamos a hablar del sistema, lo que domina la idiosincrasia. Ahí Puerto rico. rico no es. Hoy está claro. chavado y tiene republicanos aquí. Aquí no es corporativista, no es keynesiano, no es de libre mercado. El sistema de aquí es cleptocracia, es robo y caquistocracia, ineptitud. Y ese patrón se nota tanto que ya los economistas, el mismo Gustavo Vélez, están llamándole cleptocracia a lo que hay en Puerto Rico. Yo mismo le llamo de ese modo y considero que mucha gente ya se ha dado cuenta que el patrón aquí es que nuestro sistema. No, no está claro, no está definido, no hay un sistema Obviamente, socioeconómico. Así que lo que tenemos es más, eh, un gobierno que todos los funcionarios son conscientes, son conscientes de que lo que predomina es la tendencia hacia la corrupción. Incluso aquellos que no se corrompen, pero son conscientes. Fíjate las complicidades que hay. Mira lo que está pasando ahora con el caso de Maldonado. Esa tensión que hay entre todas las partes donde no se confía ni siquiera en el Departamento de Justicia, en donde... Uno descubre que el FBI tiene que hacer las investigaciones por las agencias locales y muchos ni siquiera confían en el FBI. Y aquí no se sabe quién es el aliado del pueblo de Puerto Rico. ¿Quién es el aliado? ¿En quién debemos confiar? ¿Quién es transparente? ¿Quién aquí está limpio? ¿Quién no tiene conflicto de interés? ¿En quién confiamos? ¿A quién le creemos? ¿Quién no es familia de quién? Yo no le puedo creer al gobernador porque miente todo el tiempo. Vamos, aquí discutimos a cada rato las contradicciones de Ricky. Yo no le puedo creer a Maldonado porque Maldonado fue nominado para Hacienda por segunda vez cuando le salieron, se descubrieron que dos contratos de, con el hijo fueron firmados por él y él usó de excusa que fue otra persona que firmó por él. Y sin embargo, Ricky lo nombró y Tata Charbonnier lo defendió y medio mundo en, en la legislatura lo defendió y ahora se distancian Ahora se distancian y justo cuando denuncia la corrupción, entonces dicen, no, fíjate, ponemos en duda que el hijo de Raúl Maldonado tuviera las competencias. Ahora cuestionan a Raúl Maldonado, pero ¿por qué no lo hicieron cuando lo nombraron por segunda vez para Hacienda? Que ya tenía señalamientos en ese momento. Entonces, ¿a quién uno le cree? Uno no confía en ninguna de las partes. Ni en Raúl ni en Raúl Maldonado padre, ni en Ricardo Rosselló. Y entonces, esperando uno que el Partido Popular salga, ¿y qué sale en el Partido Popular? Silencio. Porque todos están embarrados también en investigaciones que vienen de cuatro años anteriores. ¡Mira todo! todo o sea, dime quién es el aliado. Y tú puedes confiar en los partidos nuevos. Cuando los partidos nuevos se forman de gente que viene de los partidos tradicionales y algunos tuvieron contratos con el gobierno. O sus familias tuvieron contratos con el gobierno. ¿Quién es el aliado? ¿Quién es el líder en Puerto Rico? líderes religiosos, hay, hay. líderes cooperativistas, sindicales. ¿Quién tiene credibilidad? La de Asociación de Maestros está sin credibilidad en este momento y lo demuestra la última votación
6: que hubo. ¿Quién tiene credibilidad? Yo apodé a la isla, yo le puse un nickname que es Macondo porque en realidad esto es un circo romano al mejor estilo caribeño. Lamentablemente hoy en día, hoy en día, ¿ok? Tenemos un departamento de justicia que ha quedado hoy ridicul ridiculizado ante la opinión pública.
1: Pero porque quisieron.
6: Porque quisieron no, porque, porque ha sido así por todos los años, como tú bien lo dijiste sí, al principio. Sí,
1: pero al, en, en el caso de hoy, ellos desde ayer sabían que él no iba a ir, lo pudieron haber dicho.
6: Pero es que el Departamento de Justicia, lamentablemente, mira, lo más lamentable de esto, Quique, que es lo que a mí más me abochorna y me hierve la clase, la, la, la sangre, es que hace tres meses, tres años y medio teníamos este mismo problema con el Partido Popular. Y este gobierno que está ahora mismo aquí, o sea, cuando yo llamo a este gobierno, a Ricardo Roselló, a Tomás Rivera Chat, a Jennifer González y a Johnny Méndez, dijeron que ellos eran un gobierno de transparencia, que ya estaban trabajando con la Junta de Control Fiscal, que aquí va a estar todo claro y transparente y hemos visto que ha sido peor todavía que hace tres años y medio. A este punto lo que estamos es sorprendidos del desmadre político y de corrupción que hay en Puerto Rico. Antes de ayer yo estuve yendo aquí al presidente del Senado hablando de lo bien que trabaja el sistema de educativo, de lo bien que están atendidos los niños de educación especial, de lo bien que están los agricultores en Puerto Rico. Y yo estaba en mi casa y yo y mi esposa nos estamos riendo, porque tú sabes la situación que yo tengo con mi hijo, que es un niño de educación especial en Puerto Rico. Eso es falso completamente. O sea, viven en una burbuja. Y, están, y siguen absorbiendo y creyéndose de que Puerto Rico es... es viven los años 50, de que pueden llegar imponerse enfrente de un micrófono y prometer cuatro cosas Y que la gente le crean todo lo que ellos digan Yo no he visto aquí al presidente del Senado Ni al presidente de la Cámara de Representantes Cuestionar al gobernador Cuestionar al secretario de Justicia Abrir una investigación Aquí nadie ha hecho nada En cualquier otro estado de la nación Esto fue un escándalo de proporciones mayúsculas Aquí no, aquí no ha pasado nada Esto es un circo Aquí ahora lo que están tratando El gobierno es de ridiculizar a Douglas Leff como lo han llamado todo el día de hoy en las redes. Es un farandulero que se la pasa de estación de radio en estación de radio, de, televisión de, de, de estación de televisión en esta estación de televisión, amenazando y no hace nada. A eso hemos llegado en Puerto Rico, a defender que los otros lo hacían peor. ¿Y qué pasa? Aquí hay, entre comillas, 3 millones de habitantes de ciudadanos norteamericanos que han jugado con las ayudas y con el dinero de la gente que de buena elite le han dado para cooperar con el desastre de María y estamos viendo el desastre y la debacle que hay en Puerto Rico todavía hoy en la Piñera hay semáforos que no tienen luz
5: Tú sabes que el gobernador de Puerto Rico se opuso a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump designara un coordinador para supervisar el uso de los fondos federales especiales ¿Por qué se opuso? ¿Por qué con la Junta de Supervisión Fiscal juegan al Good Cup and Bad Cup? dejan que la Junta quede como el malo y el policía bueno sea el gobierno porque quienes van a elecciones son los del gobierno por lo tanto dejan que aquellos que no van a elecciones cojan el cantazo así ha sido con el tema eh, de reforma contributiva así ha sido con, ¿Las eh, pensiones? con el tema de las pensiones con la policía de Puerto Rico y niegan que las ideas vinieron del gobierno o que hubo acuerdos con la Junta que luego se hicieron público, entonces niegan esa participación para decir que la culpa la tiene la Junta. Todo el tiempo están jugando ese juego. Lo mismo hicieron con Donald Trump. Los reciben aquí en Puerto Rico. Él recibe al gobernador Donald Trump en la Casa Blanca como un jefe de Estado. Recibe a Jennifer González en el Air Force One. Hablan por teléfono constantemente, pero cuando le conviene atacar a Trump, empiezan a demonizarlo, asisten a los mensajes de Estado, tanto Carmen Yulín, como Ricardo Rosselló invitados por los principales líderes demócratas y comienzan a hacer campaña con los demócratas porque no les convenía que los fiscalizaran es como en vez de colaborar
6: es jugar el gato ratón. en vez de colaborar,
5: el juego es los malos ahora son Estados Unidos el gobierno de turno federal la culpa es de los republicanos, la culpa es de la Junta para no tener que asumir nosotros la responsabilidad, ese es el juego que están haciendo, good cop and bad cop y el gobierno lleva tiempo usando esto los populares lo han usado también pero fíjate que cuando necesitaban los fondos federales, era todo amor con Trump. Le dijo que habían muerto 69, 64 personas a dos semanas de María. Le informaron que toda la ayuda que se había brindado era suficiente y rechazaron que un general se hiciera cargo de la emergencia porque el gobierno entendía que tenía las capacidades para asumir la responsabilidad. Y luego, cuando las cosas salieron mal, le echaron la culpa a Trump cuando ellos pudieron desde el principio dejar que el general se
6: hiciera cargo. Haber delegado responsabilidades gente que tenía la experiencia, porque no todo el mundo tiene la experiencia y no todo el mundo está preparado para un desastre natural como este. Y mucha gente no sabe que el ejército no está solo
5: para guerra, de hecho la función principal del ejército en tiempos de paz, casi todo el tiempo asistir a reconstrucción educar a fuerzas armadas estabilizar países ayudar a encontrar pozos de agua, reconstruir luego de emergencia, todo eso es parte de la función de la milicia la marina estaba al sur de Puerto Rico esperando a que pasaran los huracanes y de hecho Puerto Rico tuvo marina en Culebra en Vieques
6: el confort estu estuvo aquí a, 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 en menos de una semana después del embate de María y estuvo parado ahí por un mes
2: yo yo estaba afuera no pude participar del programa del viernes y el del lunes que me dicen que echaban chispas aquí <coughs> Y los escucho ustedes primero rapidito para lo yo soy de los que creo que el director del FBI está un poco errado en la estrategia esta mediática para mí en mi opinión. Yo nunca en mi vida he visto eso en ninguna jurisdicción donde el director del FBI está haciendo y pidiendo y esto aquello y lo otro. Mira haga su trabajo y olvídese del otro. Cuando esté en maduro el caso, esté maduro el caso, y te lo digo, te si he ido Conocido gente que se han visto afectados por investigaciones del FBI y siempre son tan discretos y tan discretos. Esto parece una feria, tú sabes. Estamos esperando la truya, en algún momento, estamos amanecidos en nuestras casas esperando que llegue el. Espere, nena, nena, prende la olla para hacer el fogón que viene por ahí los muchachos, la parranda del FBI. Eso nunca lo he visto. Pero no sé, su estrategia tendrá ahora respaldo el que limpien la casa, el que le haya metido la mano al saco, que se la piquen pues Yo creo que este país necesita un detente ya, porque aquí criticamos la, la corrupción. Entonces, Exacto. el Departamento de Justicia, eso ustedes hablan, ahorita, eso es un show mediático de Wanda Vázquez. Wanda Vázquez es una inepta, lo ha demostrado. ¿Qué más puede hacer Wanda Vázquez? Nada. Ahora va a ser otro teatro. Ah, la semana que viene tiene que venir Sopena de Desacato y va a ser y de Desacato y va a ser bien palco porque hay una investigación en curso federal.
4: Si este está tan
2: mío? interesada que se calle la boca y espere que los federales actúen, porque tuvo dos años y medio para actuar y lo tenía allí sentadito al lado de ella como secretario de Hacienda. ¿Qué pasaba en la reunión de gabinete? Nada. By the way, creo que era su subsecretaria de Justicia, es miembro de la, de la Fiscalía Federal también. Sí, lo es, lo es. O sea, que no se haga la tón, <risa> esto es un circo porque están pillados. Porque Maldonado parece que habló, o va a hablar, o dijo, y ahí parece que hay más de uno con Imodium está reforzado en el, en el, en el, en el refrigerador. Esperando a que, a que, a que cuando Maldonado destape la olla, entonces todo el mundo.
5: Esto es. ¿Qué tú piensas de que se le pida la renuncia a Maldonado justo cuando acude al FBI, acude a la prensa y Una, entonces dice, espérate, aquí puede ser que se haya revelado algo? En ese momento entonces le pido la renuncia antes de reunirme con él, porque lo primero que yo hubiera hecho es, no, yo quiero hablar contigo. ¿Y quién te está extorsionando? ¿Y quiénes son esa gente? ¿Cuáles son? ¿Y quién es, es... la mafia? Eh, estás
0: escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
2: La pregunta era Que, que yo opinaba de Raúl Maldonado Del de lunes para acá, ¿verdad?
5: ¿No? Y, y la movida de cómo le piden
2: la renuncia sí, justo la renuncia. en el momento que habla con el FBI y justo en el momento en que va la prensa una locura y las expresiones estúpidas idiotas y, 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 y mal pensadas y mal articuladas del del, del del cómo se llama el subsecretario de gobernación y el otro el de relaciones públicas
1: Eric Rolón y Gera no Eric Rolón Maceira. y Maceira no, dos Maceira
2: estupideces está... que prácticamente estaban pidiéndole a los empleados a los ayudantes funcionarios públicos a obstruir la justicia prácticamente que el mismo Rosa y yo salen a decir no, no, estamos dispuestos a cooperar porque porque el daño político porque esto, estos, estos chamacos te dije a ti que los millennials van, son un problema enorme te lo he dicho no pero es que es verdad se creen que son oye, se creen que tienen no, entonces este tipo anda como matón de oh, te le vamos a arrancar la cabeza ahora, primero que te ponga bravo aquí
6: ahora yo le hago una pregunta a los tres aquí ¿Qué dijeron? ¿Que le iban a arrancar la cabeza? Sí. No, ¿verdad? a volar, 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 volar. A volar la a cabeza. Volar la cabeza. Pésima, hoy viene Raúl y prácticamente te está diciendo, me están volando la cabeza. O sea, fíjate, esto es un juego de niños. Porque hoy tú puedes entender que es una persecución política. O se puede dar a entender. Si yo te digo a ti y te digo, no el que, esté, el que cometa actos de corrupción, yo le voy a volar la cabeza. El que, no sea, el que no le sea leal al gobernador o el que no, no le sea leal al gobernador le va a volar la cabeza y hoy viene y, y, y creo que, que que le lo emplazaron con respecto a, a la ley de armas o a la violación en la ley de armas o, o algo relacionado en eso por ahí andaban las redes sociales fueron, este, lo visitaron para que
1: so, referente a una alma a una salma a una alma que él tiene desde hace 20, desde que él tenía 21 años
5: y claro que esa coincidencia es sospechosa que ocurre ahora al mismo tiempo volvemos al
1: tema o
6: sea que todo es lo que tú dices es una escalera de hecho que es como dice el marrón o sea hello esto esto estamos gobernados por milenio esto es un desastre aquí no hay ni pies ni cabeza pero ni por falta de
2: consejos no fue y eso se le advirtió a la gente ahora, ahora es tarde para llorar para llorar para maternidad porque esto se la advirtió a todo el mundo tú tienes un gobernador que no tiene experiencia dirigiendo nada en esta vida tú le has dado un monstruo ¿ah? de más de 100.000 mil empleados directos de 130 y pico de agencias que estaba haciendo teorías de, 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 de política ficción él hacía con sus teorías y sus vainas pero no conocía prácticamente no ha trabajado un trabajo formal en nada bueno... mucha teoría mucha vaina pero no hay sustancia yo recuerdo aquí que me decían en la campaña primarista: esto es como poner a hacer, hacer un landing en un avión en medio de una tormenta un, a un piloto novato. Esto es como darle y a eso, Y esto es lo que ha pasado aquí: con una crisis fiscal. El gobierno, el congreso interviniendo nombrando una junta aquí. Y la ha dado a, a un tipo que no acudió a una chequera nunca jamás. Y eso es lo que ha pasado. Esta es la cosa, oye, entonces, entonces ahora todo el mundo. Estamos sorprendidos. ¡Wow! Noticias qué? es porque.
5: ¿Tú sabes cuál es la cualidad de Ricardo Rosselló? Mentira. La gran cualidad. ¿No? Ser hijo de Pedro Rossellos. Claro. Que es el mismo patrón que hemos tenido bueno. en el municipio de Carolina, en el de Cagua, en el, en el con de Bayamón. Pero con una pequeña un, diferencia. No, no, pero igual hay que señalarlo. En Puerto Rico Está hay bien. una tradición de que los hijos Ramos Vélez, del hijo de Ramos Coma, dice ¿Qué es esto? George Bush, el ¿Por qué votamos unido?
2: así? Sí, pero aquí se pasan. Está bien, pero es la misma cosa. El problema no es ese. El problema es cuando son Eso malos. Sí es un problema. Cuando son malos, sacarlo. ¿Ves? ¿eh? En el caso de Roselló, Roselló no, si sí era Ricky Rivero, Ricky, o Ricky Pérez nunca hubiera sido gobernador. Claro que era no. que era el hijo de Pedro Roselló. Sí, eso exacto. es un punto serio.
5: Y si la María también estuvo y la de Romero, todos entran. Los la, hijos de todo el mundo se acomodan, vamos. Es, esto. El de Pierluis si terminó en el
6: departamento de. de ¿Y, Daco? ¿Y, por y por qué se, se fue, fue una semana antes de todo ¿por este qué bochinche. Se fue? Ahora tenemos que preguntarnos aquí. ¿Por qué se desapareció una semana antes?
2: Dime tú. No, ¿por no, qué? Papá, tiene tu teoría. Ah, porque el avisado doble el y se esconde, dice la Biblia. Te lo dije antes de irme de este programa la última vez que estuve. La visa doble Mar y se esconde y él sabe. Como sé yo, y sabía tú y sabía mucho de los no, que Lo que pasa es que aquí es
6: llevan tocando, mira, como dice aquí, que llevan tocando puertas mucho tiempo. Y con, mira, y quería comentar algo, porque estábamos hablando de la estrategia Douglas Leff que nos habíamos quedado en eso antedición sí, al, sí. al corte de la radio. Mira, yo entiendo que, y lo voy a confesar, voy a hacer una un paréntesis, voy a decir algo. Este. La oficina de Donald Trump desde hace mucho tiempo está tratando de entender qué es Puerto Rico y cómo piensa Puerto Rico. Hay una gran puertorriqueña republicana, por cierto, Elizabeth Cueves Neuner, que es una de las que ha tratado de ayudar en los Estados Unidos por medio de la oficina de Peter Freeman, okay, de que el presidente de los Estados Unidos entienda cómo piensa Puerto Rico y cuál es la idiosincrasia de los puertorriqueños. ¿verdad? Basado en esto... Pues yo creo que la estrategia que estamos viendo aquí en Puerto Rico es como cuando Giuliani tuvo su estrategia personal en, en Nueva York cuando atacó a la mafia italiana. Fíjate una cosa, aquí salieron en todos los periódicos y se filtró a los periódicos que se estaba investigando Hacienda. ¿Qué pasó? Hubo un efecto dominó que automáticamente Raúl Maldonado se fue directo al FBI y empezó a abrir la boca. ¿Y qué causó esto? Todo este efecto dominó que estamos viendo que está sucediendo y que no ha terminado, porque yo me imagino que de la misma manera que habló que habló, habló Raúl Maldonado estará hablando mucha gente ahora mismo en Puerto Rico. Y yo entiendo que es como dice Quique, a partir del 11 de julio es que yo veo aquí el desmadre en Puerto Rico gigante. Del 15 al 25, 24 de julio yo creo y pronostico que puede venir la, debla, la debacle de este, de este gobierno.
2: Yo políticamente ya eso empezó. No, eso no, ya ya eso, eso,
6: ya eso pasó. El en... hecho
2: de que Raúl Maldonado, una persona que hace un mes Ricky lo nombró Chief Financial Officer con la junta de supervisión febrero, Era su hombre, no, era, era su hombre, hombre sea, de confianza. O sea, sí, sí, relati sí, sí, relativamente sí. hace poco tiempo atrás. Era su hombre de
6: confianza, era de su mano de derecha. Manera. Cuando
2: la secretaria de Justicia, que se me escapa el nombre ahora, renunció, la otra la que está la de Hacienda, perdóname.
6: Eh, Teresita. Teresita
2: renunció, le hizo unas aceleraciones al gobernador allá, no hubo caso, tilín tilín, no le hicieron caso que hicimos nosotros. Que pasó nada. Ahora está más sorprendido. Oye, a él lo sacaron definitivamente finalmente porque fue el FBI. Pero Raúl no era muy bueno en enero. Eso es lo que te estoy diciendo. No es lo que, eso es lo que estoy diciendo. O sea, no hay forma de tu Eso poder era decir. el hijo
6: prodigio. Prácticamente el sistema educativo en Puerto Rico, todos los niños tenían que ser como Raulín. Entonces, ahora en, Raulín es malo.
2: Entonces, en esta crisis que pasa el lunes, de momento desaparecen al secretario de la gobernación, Ayer Andes.
5: Oye, si, si Raulí se está. En, es Nueva Andes, York, en, Nueva York, en Nueva York. Ahora ah. se, avergüenzan, se avergüenzan de cómo se expresa Raulí, ¿verdad? Pero cuando el gobernador dijo que Osuna y cuando recibió a Calle 13 y le pidió un tercer concierto eh, a, a, Bad a Bad Bunny en esos momentos esos eran líderes de la juventud y empresarse en... de ese modo informal so es le parecía bien son los líderes de la juventud pues Rauli representa a esa generación de la que habla Héctor que critica a Héctor que engreída que los acomodan que los premian por ser hijo de alguien o por ser famoso o estar bien conectado y los pone en altos puestos y mira Ahora la gente se da cuenta, de, ya, era un incompetente, no sabe ni expresarse. ¿Y quién ¿Pero por qué no te diste cuenta antes? ¿Por qué no te diste cuenta antes, cuando cogió todos esos contratos?
2: Ese es el problema. Hay que estar cuidado. Por eso yo tampoco le hago mucho caso al tal Raúl y ese, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que aquí hubo una madeja de corrupción. Tú le ves los contratos de Hacienda y los contratos de las licencias que Teresita fue a decir en Fortaleza ya. Entonces ahora viene Raúl y porque le votan al papá a levantar el, 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 el velo de misterio. ¿Sabes qué es útil? es útil hay que usarlo como ¿Es era como util, útil. como tú ¿No? exacto eso es que usarlo como tú usas una camisa como yo tengo esta camisa pues ahorita voy a mi casa me doy un duchazo y, y la pongo en hamper así mismo hay que hacer aquí sabes por qué porque era parte del grupo eso es un eso es un insider del del del, del de, de potencial testigo que está sangrando por la herida y evidentemente le van a cancelar todo lo que tenía todas las igualitas que tenía los contratitos. Lo pero cancelar. él se tiró el
5: mismo si sí, cuando él dice cuando él dice que estuvo presente y que escuchó de la boca del gobernador pedir que alterara un informe se está tirando al medio también eso, no sabe. está denunciando solo al gobernador se está denunciando a sí mismo pero, pero, no, pues, procedir, él, como dice, no, pero
1: él dice en ese mensaje que él no entiende por qué él estaba allí. Eso eso fue parte sí, de eso es verdad, es verdad, Él dice, yo no sé por qué yo estaba
6: allí. Sí, pero en cubrir un delito... no pero, pero, pero
5: se quedó callado. O sea, estamos diciendo que es algo que no había reportado hasta ese momento. Hasta que votan al papá eh, <ríe> <ríe> este, Pero que es interesante ver cómo... Es, es lo que le llaman un chota o un whistleblower en Estados Unidos. Es correcto. Que de hecho el FBI re, eh, reconoce lo que es un whistleblower y los protege. Y tiró la convocatoria de que va a proteger a los whistleblowers. Está invitando a que la gente salga a hablar sea usted quien sea, lo que usted haya escuchado sea un chofer, sea un guardaespaldas sea una secretaria recepcionista, cualquier persona que haya escuchado algo porque es una realidad, en Puerto Rico tú tienes empleados de confianza y empleados en todo tipo de puestos que escuchan de todo y se quedan callados como mm -hmm. Rauli había escuchado tenemos esto tenemos tantos
6: frentes que abiertos, mira hasta la autoridad de energía eléctrica pero ven acá
1: si el, si, si el FBI sale a decir que va a proteger la gente que fue lo que ocurrió hoy Sí porque tiene que haber habido alguna amenaza por ahí claro yo claro. no lo dudo
6: claro.
2: claro pero claro Maceira tú no necesitas Maceira que le va a volar la cabeza porque ya también acepta, pero que, <risa> <risa> no está públicamente aunque él diga que es metafórico porque te acuerdas cuando la
5: metáfora de Rosello que dijo que el puño era metafórico sí, sí. ahora volar cabeza también es metafórico ¿Y tú sabes por qué pero mira eso? lo que pasa que esa metáfora tiene un problema lo que él está pidiendo en su metáfora es ser fiel al gobernador pero y si el gobernador vamos a suponer hipotéticamente no estoy acusando a nadie si ocurre una irregularidad puede ser inmoral, ética o de ley, un delito, corrupción ¿por qué tú tienes que ser fiel al gobernador? Correcto. no es ante el gobernador que tienes que ser fiel es ante el pueblo de Puerto Rico que tú juraste sí. lealtad y además que tú eres responsable también Claro.
6: tú quieres ir preso por quedarte callado o ser cómplice de algo que ¿no? por cierto no lo dijo gobernador. el Douglas Leff ayer aquí faltaron a su juramento a los Pero que Dios. faltan a su juramento lo dijo claro Vino aquí. Sí, Ayer, no, muchacho, te digo, está a todo
2: suiche, va Pero le va bien, manera. bro, le va no, bien. No que sigas sí. así. Y en
5: la legislatura. Cuando... Yo lo único
2: que espero es que tenga resultados ¿sí? si es para eso, para que vaya y sea. Los pero...
5: funcionarios de gobierno, secretarios de agencia, pasan por mano del gobernador en términos de que es de confianza y los nombra, pero ¿quién es el que los confirma? Pero es que en Raúl... la legislatura Raúl
6: Maldonado no era cualquier secretario era la mano derecha básicamente del gobernador de Puerto Rico fue secretario de gobernación hasta...
5: él es el melbacosta de este cuatrenio el que cubrió
1: todo lo, todo lo que tiene que ver con economía y financiera estuvo sí, pero este ha cubierto más porque con, un poco
2: el, de Vila. con un poco de Ingrid
1: Vila sí, porque este, este fue secretario de gobernación sí, no, este
5: ha corrido, él tiene que saber mucho él tiene que saber mucho como vamos. secretario
1: de gobernación y como OGP ahora déjame decirte una acuérdate, cosa acuérdate que el de OGP es el que saca los cheques y los panas
6: del alma ¿en dónde están ahora? porque ninguno ha salido ni ninguno se ha visto ¿los qué? los panas del alma Falfo eh. no, Falfo no está en el gobierno sí, pero está cerca de Fortaleza todo el tiempo no sé de verdad que no ¿y Elías Sánchez ¿en dónde está? no
1: sé tampoco de
6: que ¿y no. Mani Ortiz ¿en dónde está? no,
1: pero ese no sé ese nunca acaba. da a no es, bueno,
6: ese lo han tenido ese es el más escondido que, Eso es que... Otra, esa es otra de las hipocresías más grandes de este, de, de este gobierno por un lado hablan de derechos humanos y de las libertades en Venezuela y por otro lado tienen como uno de los principales asesores del gobernador de Puerto Rico, Amanio Ortiz, que es el representante de PDVSA ante los Estados Unidos. Yo no entiendo eso.
5: Para que la gente sepa, PDVSA es la corporación petrolera de Venezuela, de Venezuela, Petróleo de Venezuela. De la que vivía la dictadura de Maduro.
6: Y acuérdate de este nombre que te voy a dar ahora. Yo solo dije aquí que hace una semana. Acuérdate de Ruperti. Wilmer Ruperti, acuérdense de ese, de ese nombre lo van a oír próximamente por aquí Bueno, es que hay bancos de Puerto Rico que se utilizaron
5: para financiar las bolsas CLAP, las bolsas de alimentos de Venezuela, imagínense y tuvieron que, cuando viene Trump y ordena empezar a, con Hacienda Federal o sea, el Tesoro Federal comienzan a poner sanciones, lo primero que hacen es ya no pueden prestar, ya los bancos de Puerto Rico no pueden prestar, o sea que Puerto Rico fue uno de los lugares desde donde se financió las bolsas CLAP de Maduro que las utilizó para ganar elecciones y para manipular a la población que ah, estaba pasando que ¿Qué son las bolsas? ¿qué? Son bolsas de alimento preparadas por el gobierno de Venezuela y se las venden a la población o se las regalan a los que son fieles a Maduro. Si usted es fiel a Maduro, usted come. Si usted no es fiel a Maduro no le damos bolsas. Son, son
2: como los contratos de Rilla,
5: ¿sí? O sea, o vamos, sea vamos a si uh, decir, se usaron a... para ganar elecciones. Es una tarjeta de la
6: familia en una caja. ¿En sí. una caja? Sí. Sí. Es correcto. Es como el mantengo aquí y, en el es correcto. 60. Entonces fue financiada por medio de o sea, con barcos o bancos internacionales que estaban en la isla. Sí, eso es cierto. Pero mira, volviendo, volviendo
2: al punto este de lo de Raúl Maldonado, a mí lo que me parece paradójico es que esto, estamos hablando de la implicación legal, jurídico-legal y las consecuencias criminales posiblemente que va a haber sobre sobre muchas personas ahí en esta administración. Pero está también el otro factor que es el político. Y lo que te iba a decir ahorita era que prácticamente este gobierno el lunes pasado, el lunes de esta semana, colapsó políticamente colapsó fíjate cómo está la defensiva no pasa nada que no sea el FBI la historia los pillos el gobernador dice vamos a arrancarle la cabeza políticamente eso es inviable a tan temprano de las elecciones o sea que yo a mí me parece que el partido no progresista tiene un deber de hacer una introspección profunda de qué vamos a hacer para las próximas elecciones porque me parece ya que el gobernador de Puerto Rico está decapitado políticamente decapitado y si él insiste en ser candidato va a convertirse en el Aníbal Acevedo Vila del Partido No Progresista lo peor. va a llevar Esto va a ser al peor. Cardarse. se acabó el evento ¿viste? Se
6: este, acabó caso, el evento. este caso yo considero
2: que va a ser peor que lo de Aníbal Acevedo Vila bueno en términos criminales pero me refiero en términos políticos Igual. sería devastador o sea Igual. devastador va a ser una paila no, enorme porque la gente el PNP, el PNP el problema del PNP no es el Partido Popular son los PNP desafectos que hay
5: el partido... Desde
2: antes de estas investigaciones ya en el sí, programa hemos dicho sí, varias veces que los
5: PNP cara. están molestos con el tema de la estadidad porque no, no se hizo la, lo de cambiar la jurisdicción como ¿cómo doméstica? se ha
6: atacado a los republicanos y a los conservadores dentro del PNP por parte de la administración de Ricardo Rosselló? eso lo sabemos todo como decimos, hemos sido atacados en las redes sociales porque hemos sido atacados, una de las cosas que Ricardo Rosselló se ha encargado dentro del partido no progresista es de dividir al partido no progresista el Partido Nuevo Progresista y a los republicanos tú a cualquier republicano en la isla tú le dices tú eres PNP y te dicen no, yo soy conservador yo soy republicano independiente yo no soy PNP es más yo con todos los republicanos que estoy hablando en el interior de la isla hoy en día me dicen que si mañana el día de mañana fueran las elecciones en Puerto Rico y Roberto Pratt fuera el candidato versus Ricardo Rosselló votaban por Roberto Pratt porque es más conservador que Ricardo Rosselló
5: eso es irónico que, de, que ahora mismo el Partido Popular sea más de centro y tire más a... a esté más cerca de ser conservador que el mismo Ricky no lo es no, no, no lo no. es lo que estoy diciendo es ser la percepción
6: no lo es que ¿quién no lo es? ¿quién no lo es? depende el ala del Partido Popular no porque Yulín yo no la considero una popular yo no estoy defendiendo a ningún candidato tú hablas con Roberto Prat
2: y con Ricky estás hablando con la misma persona en términos políticos ideológicos yo creo que Roberto Prat es más conservador no son iguales para mí están en la misma línea sí. más el, o menos en
1: términos de, de ¿Y filosofía de política filosofía de... política
2: sí. demócrata
1: ideología los dos son iguales Sí, pero
5: no, en el marco teórico. El PPD, ahora mismo, ninguno de sus candidatos se puede decir propiamente que se considera conservador. Ninguno. No, que ninguno. se considere conservador? Ninguno. Por eso te digo. Ninguno. Por eso fue, por eso fue que, te dije que,
2: que te lo que Yo entiendo que lo que estábamos
5: hablando es de percepción. Para mí percepción es no, que una persona claro. está molesta y dice, adiós este Ricky parece un ayulín." Y por percepción, hay quienes considerarían que a lo mejor un candidato del PPD esté más cerca al centro que al mismo Ricky. Porque Ricky, tratando de parecerse a Carmen Yulín, se acercó a los socialistas democráticos, atacó a Donald Trump, amenazó a un Puño, a porque Trump. eso fue
2: eso, él eh, trató este de buscar la prensa que Carmen Yulín ganó en Estados Unidos tratando de hacer un comentario
6: metafórico <risa> tocaste puño. un punto que yo se toqué aquí que hace seis meses y quien que me, me miró y me dijo como que yo estaba loco ¿qué le ha pasado a todo el mundo que ha amenazado a un presidente de los Estados Unidos claro, de una manera u otra tan frito lo investigan, tan frito y qué es lo que está pasando entonces ahora está frito y cuál es la magia que está frito la Esa liga.
5: alianza que hizo Ricky con los demócratas y, y decir que eres Puerto Rican, él dice Democratic Governor. Así él dice eh, cada vez que hace un evento en Nueva York, en otro estado, con los demócratas para recaudar fondos. Dice yo soy demócrata. Él no dice soy PNP estadista. Él dice demócrata.
6: ¿Tuviste a él es Primero
5: demócrata y después. ¿Cómo, se, ¿Cómo
6: cerró en la calle su discurso? Diblacio se fue a ajuste, no tiene nada que ver con en la con, Florida con, con una frase del Che Guevara de toda su vida, hasta la victoria siempre con el puño izquierdo levantado ¿Quién fue ese? Di Blasio Y tú sabes que está haciendo Ricky también hay lo es? que están haciendo muchos demócratas en sitios como
5: Nueva York le hablan a los jóvenes, tú le llamas a los millennials Héctor, pero le hablan a los jóvenes todo el tiempo, usan su discurso y es un discurso de centro hacia la izquierda correcto bien a la izquierda por eso está el tema gay, el tema feminista el tema del el aborto, aborto. Eh, el tema ese de ambientalista todo es a los jóvenes, jóvenes todo el tiempo hablando a los jóvenes sin embargo Puerto Rico lo que se reporta en términos de poblacionales es que la mayoría de la población es mayor de edad, son viejos y Ricky parece que no supo leer eso y la base del PNP son viejos y son conservadores, cristianos, republicanos y él se olvidó de eso tratando de imitar otros estados como si la realidad de Puerto Rico fuera eh, la realidad es. de la ciudad de Nueva York, que no es lo mismo él no sabe yo no sé quién lo asesora pero quien lo asesora lo ha llevado a imitar una realidad que no es la de Puerto Rico
1: pero no es el primer gobernante del partido no progresista que gana unas elecciones y,
6: y se cree que está hablando en Washington <risa> ayer por cierto estaba toda la cúpula del partido popular por ahí por el área sur celebrando por ahí está la foto caminando por el área sur por el área sur por ahí tú tienes un dron caminando todavía, ¿no, Kiki? Todavía. <risa> y lo que pasa es que lo estaba
1: cambiando. Era viejito el que tenía y ahora pusieron uno nuevo hoy. Estaban los
6: hermanos Padilla. Sí. Estaba Hernández Mayoral. Estaba Roberto Prata al frente de la foto.
2: Eso es un mensaje. Claro que sí. Eso es un mensaje.
1: Pero ahí estaban los... Los Hernández mayores Por eso, pero
2: la posición de lo que él dice y la foto y sí, la que la, te estaba adelante la todo eso tiene un sí. mensaje. esto no se le da por
6: casualidad. Alejandro estaba ahí también. Estaba Alejandro. Por eso es que Alejandro hoy estaba enfermo. Porque el pari habrá sido hasta la madrugada ¿eh, aquí. <risa>
2: Que Oye, sí. el,
5: el presidente de la Cámara y el presidente del Senado, que suelen investigar muchas cosas, dijeron, no queremos entorpecer los procesos, no queremos estorbar, no vamos a hacer investigaciones. Eso es correcto. Eso fue lo que dijeron, pero es interesante que otras veces no piensan de ese modo. Claro. Me, me llama la atención
2: cómo todo el mundo ahora piensa distinto. Todo el mundo ha cambiado su modo de pensar. Eso como nosotros aquí, estamos aquí, y de momento de que se, se le capa un gas vamos a tener que aguantar respiración porque no tendremos colorado y todo ese tipo de cosas pero ¿qué vamos a hacer, oye, él explotó la cosa, el gas en las manos ahora el PNP tiene un problema lo institucional institucional porque tiene un gobernador esto es ajenjo mi hermano, esta, esto, esta denuncia pública políticamente nada me ajenjo si proceden los arrestos y proceden acusaciones, que oh, olvídate de la adiós Luque, te apagaste no, no, estamos
6: hablando de, de que se está investigando a la Cámara y al Senado, supuestamente con empleos y contratos fantasmas entre comillas tenemos a Fortaleza Elia Sánchez Elia Sánchez Hacienda Educación sí, la pero, Policía de Puerto Rico pero yo en eso mi consejo sabes cuál es?
2: que hay que esperar un poco porque en el frenesí a veces uno se manda diciendo cosas y hay que esperar que las cosas procedan porque hay que vivir estas cosas un día a la vez.
6: No, claro, obviamente. O sea,
2: por, es porque a veces uno verá en el fragor de la, del discurso y la cosa. No, porque va a pasar y va a pasar y va a pasar. No pasa es que como uno espera y es la gente se queda con la carabina al hombre. Pero es esto del Senado. Y te lo digo, dos segundos. Esto del Senado y la Cámara, esto lo vengo oyendo hace tiempo. Pero el hecho de que haya una irregularidad, por ejemplo, con un contratito no quiere decir que haya un acto de corrupción. No, sé. no. Que hay es que tener cuidado con eso. Y la negligencia de un funcionario público no quiere decir que cometió delito y que conspiró para cometer delito. Por eso que te digo que hay que tener eh, cuidado con este tipo de cosas. Pero lo de lo de la. la eh, y ciertamente habrán, hay unas denuncias en la oficina de la Cámara, aquella que lo usaron de Manpower, de eso, de esas, de prácticamente cogieron un contratista para emplear a todo el mundo allí, que es una cosa irregular y el presidente de la Cámara no se dio cuenta, hasta, dice él, hasta muy tarde en el juego, que levantan sospechas. Pero tampoco podemos caer en el juego de vela de no, vener, no, una metralleta, tirarle veneno yo a todo entiendo, el
6: mundo yo entiendo que hasta que no se demuestre la culpabilidad, todo el mundo es inocente ah. obviamente, tú me entiendes ahora bien, lo que pasa es que estamos no viviendo estoy de acuerdo con eso. estamos viviendo en un caos político institucional horrible o sea, tenemos a todos los departamentos básico, O sea, tenemos el Departamento de Transportación y Obras Públicas uh -huh. en un caos horrible. Tenemos a la Policía de Puerto Rico, o sea, la sombrilla seguridad está en otro caos. Tenemos a Hacienda en otro caos. Tenemos el Departamento de Educación. Tenemos a Salud. O sea, hello. Estamos hablando de que se están el, el primer asesor o el primer funcionario más allegado al gobernador de Puerto Rico lo acusa de, corru de corrupción. Oh, no. Es una debacle institucional en todas las áreas. ¿Tú me entiendes? Lo que, Campbell, dice, que, Andy, lo, que,
5: lo que él dice es importante. Y respectivamente de cuál sea el resultado de estas investigaciones, aunque esto sea como el caso de Aníbal, que se cayeron todos los cargos, ya se está viendo. No, políticamente el, debatado, sí, el sí. deterioro está ahí, no importa el resultado, porque yo sé que hay mediocridad también en el trabajo que hacen las agencias que investigan, Departamento de Justicia, el FBI. Este? Y de hecho, si se caen todos los cargos más que que sean inocentes lo que demostraría la incompetencia de esa agencia claro pero esto ya se demostró que no funciona ni con el PPD ni con el PNP esto no es aquí no podemos estar jugando el juego de vamos a tirarle al PNP y nos olvidamos del PPD esto es dos malos no hacen uno bueno <risa> dos malos no hacen uno bueno me
2: acuerdo malo. yo le decía a Kike que tú un día me preguntas a mí ¿quiénes son los secretarios? vamos a darle una evaluación a los secretarios sí, y yo te decía sí, a ti sí, el secretario no. de salud eso no sirve yo me tremendo de la pelea. tipo un gran cirujano tremendo pero no sirve <coughs> no sirve mira pero, ahí está mira pero, Alberto Vázquez ¿quién era el secretario no, de salud? Alberto Vázquez ¿Esta? Alberto Velázquez ahí está porque, porque no, un cirujano como ese con la práctica que tiene que creo que es el único o hay dos algo así dos. dos nada más o sea tú no lo puedes poner a correr, eso necesita una persona al 100% y segundo que el ser médico no te garantiza ser un buen secretario
6: ni un buen administrador
2: claro eso es lo que hace falta administradores Administradores, entonces pusieron a este tipo, se llenaron los ojos, porque es tremenda persona, con lo cual yo no dudo. esto no es una, cosa. yo no lo critico en, en su carta personal, pero, pero ahora, lo critico las pero, acciones, porque son reflejan inexperiencia del gobernador.
1: Pero ahora estamos viendo que nombran a un secretario con todos los galones, experiencia militar, todas las cosas. quién? El, el que tú estás hablando. ¿Cuál? El de el de, el de salud, salud. Exacto. Pero entonces le meten, según lo que aparece en la prensa, de fortaleza le meten a Alberto Velázquez y él es el que va a decidir. Y el problema está en que yo personalmente ¿Tú no hubieras aceptado no, eso, ¿no que no, que no? Pues yo tampoco, yo tampoco, ni tú tampoco, Nada, y tú tampoco
2: nadie, el problema es que como el secretario de salud no sirve, pues entonces lo aceptó. Eso demuestra que no sirve, que la primera virtud del liderato, cuál es que, el, que siempre te he dicho a ti, es el carácter más que la capacidad intelectual, más que es el carácter de la persona. Si yo te nombro a ti secretario, para que tú seas secretario, no es para que Luis pero, venga a ocupar la secretaría de la a,
5: a ti. esto era en policía. Hay un superintendente de la policía en no, Puerto tampoco. Rico, ¿verdad? Bueno, no, pero que hay, ¿verdad? Sí, hay. Y así ha sido incompetente los dos, la que estuvo primero y la, y la de ahora. Sí, y sí. a quién le pusieron en fortaleza para hacer el trabajo del superintendente. Crearon una posición, que fue la que ocupó Pesquera, esto Héctor Pesquera, para hacer el
2: trabajo de otro funcionario eso ha sido un patrón en esta administración Por mal diseño legislativo de ese departamento se lo dijo aquí se le dijo aquí a George, sí. y se le dijo en este programa a mi hermano y de fortaleza aquí vino el gordito este borrachón se le dijo claramente y que pasó nada
6: hicieron lo que les dio la gana ¿sabes? que esto es consecuencia de la ellos la rueda de prensa de ayer de seguridad pública tenemos 11.000 efectivos policiales ¿cuántos hay por turno? le preguntan al gobernador bien en secretario dice 700 por turno 7 por 3 21 ¿En dónde están los otros 9.000? Fantasma. Si hay 700 por turno y tienes 11.000 policías, ¿dónde están el resto de los policías? ¿Cuál es la magia?
1: 700 por turno no da ni para cubrir este, el área metropolitana.
2: Y Ricky no quiere que tengamos derecho a la posesión de armas. ¿No, no quiere restringir. No, no, esto es un des. Míralo por donde tú quieras, que esto no, no sirve. Da.
6: 700 por turno no da. No da. Pues eso es lo que tenemos: 700 policías por turno, dicho ayer. No da. Y tenemos 11.000 policías. Según los policías que yo he hablado ¿Ok? A mí me dicen que en Puerto Rico Ahora mismo hay activamente Entre 4.000 y 6.000 policías Más o menos, si ese es el número uno. Sí, Pero entonces nos siguen mintiendo que tienen mil policías. Entonces, ¿por qué tienes que mentirle al pueblo? Bueno, para empezar, ¿por qué
1: tienes que hacer esa conferencia de prensa si no sabes cuánto... Tienes? porque no sabes qué hacer? Porque no, no. tienes acusaciones. Si, no
6: tienes, no,
2: si vas a mentir. Si vas a mentir. Con premeditación y alevosía. Ese es el problema. Porque quieres llevar un mensaje incorrecto, que es falso. o sea, se quieren. Un falso optimismo. seguro Lo que
6: pasa es que a mí lo que me está dando estamos la bien. impresión y yo creo que estamos todo bien. el mundo estamos de acuerdo aquí, es que este, este gobierno lo está llevando una agencia de publicidad. Sí, bien, bien. Entonces, se les cae en la casa, se les cae el techo de cristal, pues nos vamos a sacar al gobernador a dar conferencias de prensa de salud, de seguridad pública de todo, para hacer lucir ante los medios de comunicación y ante, la, ante el pueblo que él no para de trabajar ¿y tú sabes que en educación también se inventaron el barrilito ese de los fondos federales de
2: becas para estudiantes y lo pusieron a cargo de los legisladores también? Antes de irnos, déjame hacer tu comentario, Ay, no esta gorrita se la compró un chino ¿tú? para los que digan que Trump tiene malas relaciones con los chinos tampoco es cierto, los chinos y los negros venden estas camisas como pan caliente y son made, made in China sí, papá. así que <ríe> todo ese cuento tampoco lo crean
6: el... mire ¿por qué no lo compraste <ríe> en la página en la web oficial de Donald Trump y gracias por venir Sí, claro, gracias. Gracias. Y gracias a ti.
0: Esto fue. El,
6: el podcast de Notiuno.
0: Análisis 630. Con Enrique Kike Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com. Noti.